Party. Este podcast es presentado por Éxtasis Digital, la radio que tú quieres. Escucha lo mejor del rock clásico en inglés en éxtasisdigital.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que se llama The Teen Marine. Señoras y señores, como les comentaba, en este podcast vamos a tener de todo un poco invitados como el día de hoy a Mario Borgino, escritor, que tiene varios títulos, 10 yes. títulos en, en, su, en su historia. Y vamos a hablar precisamente de uno de ellos, que es el arte de hacer preguntas. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Oye, platícanos, el arte de hacer preguntas, digo, los que preguntamos, como en este caso yo que te estoy preguntando a ti, nos claro. sirve, ¿no? Sí, sí, claro, es muy útil porque eh, te permite el libro encontrar una estructura de cómo la mente de las personas absorben la información. Es decir, hay, hay un estudio hecho por, una, por un, un laboratorio que se, se dedica a la, a la, a la educación de, la, de jóvenes, eh, inclusive primaria, secundaria, etcétera, donde ellos han descubierto que la mente en alguna forma absorbe información en cuatro áreas específicas. Y entonces, eh, en este libro, yo enseño cómo hacer preguntas para que tú puedas convencer a otra persona o puedas hacer reflexionar a otra persona o pensar a otra persona. Entonces, de tal forma que tú tienes que ver si le haces preguntas racionales o le haces preguntas creativas o visionarias, que le llamamos nosotros, o le haces una pregunta que le llega al corazón y, y entonces la persona emocionalmente responde, o la persona donde, donde la respuesta te das cuenta que busca seguridad o estabilidad. Entonces, son cuatro áreas espe específicas. Entonces, lo que nosotros hacemos en este libro es enseñar a las preguntas, hacer, hacer las, a la gente preguntas inteligentes. Ok, esto nos puede servir para la comunicación en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí, esto te sirve, te puede servir si eres un, un líder o si eres un vendedor o si eres un comerciante o eres una persona que vives de negociaciones o como tú que vives de hacer preguntas, ¿no? Claro, y en este caso vamos a enfocarnos al área de ventas, mi estimado, mi estimado Mario, vamos a enfocarnos al área de ventas. ¿Cómo le sirve a un vendedor saber hacer preguntas? Uy, sí, sí, mucho, mucho. Mira, lo que sucede es que un vendedor vive haciendo preguntas porque las preguntas te permiten vender de la forma en que el cliente quiere comprar. Es decir, tú a través de las preguntas obtienes información y con esa información la regresas con preguntas basada en la información que el cliente te dijo. Consecuentemente, tú hablas del tema de lo que la otra persona dice, no de lo que tú dices. Porque lo que tú dices no le importa a nadie. Lo que le importa es que al cliente tú le hables de él durante la entrevista. Entonces, cuando tú le hablas de él durante la entrevista, la única forma de obtener información es a través de preguntas. Okay. Y la otra cosa que es interesante es que la otra persona, una buena pregunta, es cuando la gente no se da cuenta que está haciendo preguntas. Porque si un, un vendedor, un cliente, se da cuenta que tú me estás haciendo preguntas, dice, uy, este quiere sacarme la sopa, este quiere sacarme información, este cree, quiere me tomarme, ya aquí el que toma la decisión soy yo. Fíjate que hemos descubierto nosotros con el tiempo que a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le, gusta, le encanta comprar. Pero todo el mundo compra, todo el mundo le, le vendieron algo. Compra porque alguien le vendió. Dice, me compré una casa, me compré un carro, me compré un viaje, me compré una ropa. Pues sí, es que al, tuvo que haber habido un vendedor. Nadie dice, me vendieron una casa, me vendieron un carro. No, no. Entonces, la técnica pregunta te permite hacer eso. Vender de la forma en que la otra persona está pensando en cómo quisiera comprar o cómo le gustaría que ese producto le resolviera una necesidad. 
Y entonces, las preguntas inteligentes son preguntas reflexivas. Si tú haces pensar a la otra persona, es mucho más probable que tú lo, compensas, te lo convenzas. Es decir, si tú quieres salirte con tu punto de vista, tienes que comenzar con el punto de vista del otro. Ese es el secreto. Y en este libro vamos a encontrar este arte de hacer preguntas que nos van a llevar a triunfar en este caso. Sí, en, en sí, una negociación, claro. en las relaciones personales, por ejemplo, con tu pareja, ¿cómo, cómo funciona? Uy, no, mucho. <risa> Evitas muchos psicólogos. Es decir, pues, inclusive, fíjate, hay muchos padres que lo están usando para sus hijos. Porque tú le preguntas a un hijo, ¿cómo vas? Y el hijo, ¿bien? ¿Cómo están las cosas? ¿Bien? O sea, me explico, decir, el tema es que la comunicación con la otra persona puede no ser muy profunda porque no hacemos preguntas basadas en conocer. Fíjate, en las relaciones interpersonales, si tú tienes una intención de conocer lo que siente la otra persona, tú haces preguntas que nosotros le llamamos preguntas dirigidas a la amígdala del cerebro. Esa amígdala del cerebro encierra todas las emociones de que tú y yo nacimos. Tú y yo nacimos desde la gestación de nuestra mamá. Desde ahí tenemos grabadas emociones en nuestro cerebro que si alguien me hace una pregunta basada en un elemento que toque ciertas emociones, jura que contesto. Jura que te digo, no, pues sí tienes razón, yo, yo también este, eh, pasé por la misma situación que la que tú me mencionas. Entonces la persona comienza a abrirse, lo que le llaman. Pero te abres cuando generas la confianza que eso le llaman a otra parte del cerebro, que aquí está puesto, que es la parte reptiliana. La parte reptiliana lo que necesita es seguridad. Entonces te tengo que dar seguridad cuando estás comprando. Te tengo que llegar porque te voy a sacar un cheque, te voy a sacar un pedido, te voy a sacar que tú compres la casa, el auto o el viaje o la ropa, lo que tú quieras. Entonces, es decir, yo veo que esa gente, por ejemplo, que venden este, ropa y un par de zapatos que valen 15 mil pesos. ¿Cómo le sacas 15 mil pesos a un señor por, dos, por un par de zapatos que vale mil pesos en cualquier lugar? Es decir, el tema es que tienes que ser muy listo para eso. Y la, lo listo es que hables el lenguaje del que está comprando. Y eso solo lo obtienes a través de preguntas. Ahí nosotros tenemos varios tipos, le llamamos preguntas de que nosotros, donde ubicas dónde está el cliente, lo que nosotros le llamamos preguntas de problemas o preguntas de situación. ¿Dónde está ubicada esta persona? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el problema que tiene? Entonces, les enseñamos a hacer preguntas, problemas. Después, preguntas de consecuencias o implicaciones o efectos. Es decir, si no comprara usted esto, ¿en qué le afectaría? No, dice, no, no sabe usted. Yo ya llevo 20, 20 días con este problema. Es decir, me explico, el señor te está dando el, la, el nivel de gravedad que tiene el problema que dice que él tiene. Pero eso solo haces, lo, lo descubres a través de una pregunta. Y después tienes preguntas visión, que son muy buenas. Las preguntas visión son las que le gustan más a la gente. Dice, ¿cuál es, qué, ¿en qué estás pensando? ¿Cuál sería para ti una, una propuesta indicada para que tú te sientas cómodo? Este, ¿Cuál es tu idea de, de cómo quisieras resolver el problema? Entonces, lo que, estás, lo que estás haciendo son preguntas de que el cliente te dé la visión que él tiene, cómo le gustaría que tú le vendieras. Claro, aquí lo que yo estoy captando es que tenemos que dejar el personalismo, el yo-yo, para centrarnos en el tú. Ahí está. ¿Oh? Claro, porque, porque acuérdate que... Mira... 
Si tú y yo vamos a una tienda, y lo debemos haber visto muchas veces, vas a una tienda, estás en los zapatos, y la señorita de inmediato se acerca, ¿en qué puedo servirle? Y tú dices, no, estoy mirando. No nos gusta que nos vendan, no nos gusta de soltar información. Entonces, sacar información es un arte, pertenece al arte. Entonces, tienes que sacar información porque ¿cómo te convenzo de un producto que tú no quieres? Necesito convencerte del producto que tú quieres, del color que quieras, de la forma que quieras. Entonces tengo que saber lo que está oculto en el cerebro. Tienes que aprender, a, fíjate, tienes que aprender a hacer preguntas y escuchar lo que no te dicen. Ok, es un tema bueno, ¿no? Es muy bueno porque escuchas entre líneas, se llama eso. Es decir, lo que me importa no es lo que me dices, sino lo que me quieres decir con lo que dijiste. Y para, porque lo que me dijiste, tú me puedes decir lo que tú quieras, ¿me entiendes? No, no, solo estoy viendo. Ya, dije. ¿Pero qué quiso decir con lo que dijo? Porque si la persona lleva 15 minutos viendo zapatos, jura que no es que está queriendo comprar un traje, está queriendo comprar un zapato. Y muchos vendedores ahí se rinden. Ok, estoy a sus órdenes, cualquier cosa, aquí voy a ah, estar. Y ahí te dejan no, solo. No, sí, muere. Ahí te sueltan, ahí sí, se acabó. Sí. O los clientes dicen, no, déjame lo que lo voy a pensar, tengo otros competidores o tengo otras ofertas, voy a ver y, este, y luego te llamo. Ah, ¿cómo no? Le doy mi tarjeta y aquí llámeme. Qué ternura, o sea, da hasta pena ajena que los vendedores vivan regalando tarjeta, para eso que cobren la tarjeta les gana más dinero que con la comisión de producto. Porque cuando tú no lo convences, el cliente siempre te va a decir, déjamelo pensar, llámame la próxima semana. Pero espérame, ¿qué vas a pensar? Con el que tienes que pensar es conmigo, ¿no? Lo que decías también es el yo le llamo. Sí. Si el, si el cliente te dice yo te llamo. Te llamo. Y tú como vendedor te quedas inocentemente esperando esa llamada que probablemente nunca va a nunca. llegar. Sí, porque... ¿Cuáles son las estadísticas de que un cliente te llame para comprarte? Nada, no, ese del, del, del 1%. Solo que él ya lo necesite, eh, tú seas, tengas el mejor precio, el mejor mercado, y entonces ya caes contigo. O, ya, o, sea, un, o sea, ya un cliente fijo, ¿no? Cautivo, claro. digamos. Pero el tema es, si el cliente te dice, luego le llamo, ¿qué quiso decir con lo que dijo? ¿Qué quiere decir que no, que no estás convencido? ¿Qué quiere decir que, que lo vas a pensar en términos de que de la de la aplicación ¿Qué, ¿qué de lo que yo te dije aún no te ha convencido? porque te veo que no estás muy convencido de lo que te convence. tienes que ir directo sobre el tema no puedes evadir no, ¿cómo voy a decirle si no está convencido? pues dile te veo ten, tienes cara de no convencido <risa> ¿me explicó? es decir si yo te estoy viendo que tienes cara de no convencido y me dices que te llame la próxima semana pues ¿para qué le llamo la próxima semana? si ya le veo la cara que no está convencido díselo Veo que lo que te acabo de mencionar aún no te veo convencido. A ver, ¿por qué no platicamos de lo que realmente a ti te preocupa? ¿Qué de lo que dije aún no te convenció? ¿Qué de lo que yo mencioné aún no, no sientes que te está resolviendo el problema? Porque tú tienes que ver en qué me equivoqué. De lo que tengo, ¿cómo vendo? Y el cliente te lo va a decir si le preguntas. Sí, si le preguntas. Si no, no te lo dice. Te llamo la próxima semana. Déjemelo pensar. Llámeme dentro de 15 días. O yo le llamo. Yo le llamo. Este, no se preocupe. Yo le llamo. En cuanto tenga la solución, yo le llamo. Y los vendedores con ternura, con miedo. Más bien es miedo. Tienen miedo porque no saben qué hacer. Si me dice eso. Y la otra que te tienen los vendedores últimamente, que sí lo hacemos con a, tra a través de técnicas de preguntas, es el manejo de la objeción del precio. Nosotros tenemos una estructura muy sólida de cómo man manejar el precio ante un cliente. Porque los clientes 
antes de que tú comiences a hablar de tu producto, dice, oye, está bien, tú estás vendiendo estas cosas, este, ¿qué precio tienen? ¿Qué descuento? ¿Y, este, ¿Y cuándo me lo puedes entregar? Espérame, si no comenzamos a hablar y ya estamos hablando del descuento y de las condiciones. Entonces, claro. sí, sí, me sí. explico. Es decir, mira, y, y además te dicen, por ejemplo, las compañías de seguros son que sufren mucho ahora porque hay mucha gente. Dice, pues mira, este, tengo como cuatro ofertas de, de seguros y todos me ofrecen lo mismo que tú. Pues voy a, voy a pensarlo. No, pues ya no vendiste nada. Primero te está diciendo que tiene mucho, un exceso de ofertas, muchas oportunidades. Y segundo, que no te está diciendo porque no te voy a comprar a ti. Tienes que irte directo. No te puedes ir sin, sin saber por qué el señor no te quiere comprar. Es decir, veo que, que me da la impresión que lo que te ofrecí aún no te ha convencido porque si vas a ver las otras, seguramente está viendo algo mejor en ellos, ¿verdad? Y si el cliente dice que sí, ahí te queda. Si haces la pregunta indicada, que es la pregunta es confirmación, no solo llamamos a eso. ¿Qué es lo que realmente te interesó y qué tiene diferencia la otra oferta de la mía? Tú tienes que irte al meollo del tema. No puedes ir merodeando el tema, quedándote alrededor. Es como esos jóvenes que quieren convencer a una chica que les gusta, pero andan merodeando alrededor de ella, pero nunca le invitan a tomar un café. O la quieren, la quieren este, invitarla a, a salir y entonces dudan tanto en llamar que cuando le llaman y no está, dice, ah, qué bueno que no está, porque ya no sabía yo qué decirle. Me explico, es decir, hay chicos que tienen, tienen problemas para hacer preguntas directas, sienten que son muy agresivos. No, no es agresividad, es ser asertivo. La asertividad es lo que hace que cuando yo no te convencí, tengo que saber por qué no te convencí. Entonces hago preguntas de indagación, le llamamos a eso. A ver, voy a regresar a lo que decías de la amígdala. La amígdala, sí. Hay emociones atoradas. Sí, sí. ¿Qué pasa si de niño te decía, niño, deja de preguntar cosas? Entonces, a la hora de que quieres vender algo, o a la hora de que quieres, en este caso, entrevistar, podría claro. ser, o hacer, vamos a enfocarlo a ventas, como decía. Sí. Estás atorado, híjole, me van a regañar si hago tantas preguntas. Claro. Claro. Tienes que vencer eso, ¿no? Sí, mira, fíjate que ahí en las culturas es muy peculiar. Es decir, en nuestras culturas occidentales, las, este, las mamás te decían, ya no hagas tantas preguntas, niño, ya vete a jugar. O ve y pregúntale a tu papá. Es decir, preguntas que no que me, que me comprometen. Nosotros no estamos educados para hacer preguntas, estamos educados para escuchar. Entonces, y hay, y en, 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 hay países asiáticos, Japón, por ejemplo, donde si haces preguntas muy capciosas, este, pueden levantarse, enojarse y se van, porque es como una intromisión en su vida personal. O sea, te estás metiendo en mi vida, ¿qué te pasa? O sea, si lo quisiera decir, lo decía, me explico. Es decir, hacer preguntas es una cosa muy delicada, pero si hacer preguntas tú descubres la verdad. Por eso se llama la mayéutica. La mayéutica sale de, de Sócrates. Sócrates decía que la verdad la tiene cada persona en su mente, pero necesitan un catalizador, una persona que destrabe el tema, que a través de preguntas yo te saque tu propia verdad. Es decir, es como, como dicen los, los, los jóvenes cuando entran, le saqué la sopa al cliente. Esa es tu verdad. Cuando yo saco información a mi cliente, yo tengo la información en la, mente, en la mesa y la uso como recurso para hacer otra pregunta. Es decir, bueno, ahora que me mencionas que ustedes tienen este nuevo proyecto y que quieren ustedes invertir en esto, 
eh, ¿cómo crees que pudiéramos hacer negocio? ¿O cómo crees que mi producto pudiera ayudarte? Es decir, acuérdate que yo te estoy preguntando a ti para que tú me digas cómo quiero que yo te venda. Ese es el tema. No, no, no es de que yo te estoy empujando el producto. ¿Sabes por qué ahora no sirve empujar productos? Porque hay muchos productos. Zapatos hay muchos, carros hay muchos, viajes hay muchos. O sea, hay de todo. De, de todo, mucho de todo. De todo. Ándale, mucho de todo, esa es la palabra. Hay mucho de todo. Entonces, tú no puedes vender tu producto porque productos como tú, como tú hay uh, los que te sobren. Entonces, aquí el, el, parte de lo que estoy también entendiendo es que tenemos que estar escuchando detalladamente lo que nos dice para lanzar otra pregunta mejor todavía Ándale. y así ir, ir llegando al, al fin, que en este caso podría ser cerrar un contrato o tener un acuerdo. Así es, sacar, correcto. Tener un permiso, no sé lo que sea. Pero, pero fíjate, regresando a la amígdala, esta clave, esto es importantísimo. ¿Qué escuchas? Una cosa es lo que te dice y otra cosa es lo que la persona quiso decir con lo que dijo. Lo que la otra persona quiso decir con lo que dijo es lo que tengo que descubrir. Porque esa es la razón por la cual él va a comprar. De lo contrario, no te compra. Pues yo te dije, no, bueno, sí, estamos buscando algo que nos resuelva un problema y necesitamos seguridad, economía y rapidez. Pero principalmente crédito. Eso fue lo que dijo. ¿Y? O sea, los vendedores que no entienden dicen, ah, nosotros sí podemos hacer la condición. Y, y contestan directamente lo que el cliente tiene. Porque el cliente no te dice lo que tú necesitas escuchar. El cliente te dice lo que a él le interesa que tú escuches. Pero lo que a él le interesa, lo que tú escuches, no lo que a ti te interesa que él me diga. Bueno, y en este libro entonces vamos a aprender a descifrar esos ah, sí. enigmas <risa> sí. en, en la respuesta de las personas. De eso se ¿no? trata. Mira, inclusive hay casos, eh, por ejemplo, la, yo he investigado muchas cosas sobre esto. Eh, por ejemplo, la policía, la, la CIA, por ejemplo, que son muy buenos para sacarle la, la información. Imagínate tú sacarle de una persona la verdad que él diga, sí, yo maté al vecino. Imagínate tú que... Y si logran sacarle, decir, ¿sabe qué? Sí, yo lo maté. Pero eso se hace a través de diferentes tipos de técnicas de preguntas. Y hay una cosa que, 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 que es muy curioso. Este, yo he analizado hasta los gitanos. Los gitanos a mí me llaman mucha la atención porque vas en las calles. En México no hay muchos, pero cuando vas a Estados Unidos hay, hay muchos. Y te, te miran y van un grupo de cuatro. Y es curioso, pero la gitana se, se, se dirige a una persona, no a los cuatro. Y yo un día le pregunté a una de ellas, oye, ¿cómo puede ser que somos cuatro aquí y tú te dijiste nada más que a él? ¿Por qué a él? Dice, es que yo ya noté que a él le interesa eso. ¿Pero cómo lo notaste si él no hizo nada? En el iris. Es decir, cuando a ti te interesa algo, la amígdala, tus emociones, te abren el iris. Entonces, esa gente aprende a ver tus ojos. Entonces, como te, lo que te quiero decir es que tienes que ir viendo en la postura física... La expresión corporal, ¿no? Ahí está, que es el 72 al 75% de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es la más importante. Entonces tienes que ver el iris, tienes que ver la postura física, tienes que ver el gesto, la cara, este, los ojos, la, la cara. Es un elemento importantísimo en la expresión de tus emociones. De si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y luego con a través de las palabras, es como tú tienes que escuchar lo que la gente nunca te va a decir. Entonces, el pensamiento oculto se logra descubrir a través de preguntas. Muy bien, pues aquí está el arte de hacer preguntas, ¿dónde lo podemos encontrar? Mira, Rodrigo? esto en todas las librerías se pueden comprar este, este libro, 
o lo pueden comprar con nuestra, nuestra compañía. ¿En Amazon? En Amazon, lo pueden comprar en Amazon, ahí, ahí está, en audio, está en... en, este, en descargable. En descargable, está en papel, este, lo pueden, pueden este, escribirme a mi... A, a Borguino TV, por ejemplo, que yo tengo ahí. Ahí la gente ve y escucha más sobre esto, porque hay varios artículos que yo tengo sobre este tema y son muy buenos, porque amplío más sobre este tema. Aquellos que quieren saber más sobre este tema, ahí lo pueden ver. O si no, pues este ahí busquen Borguino. Yo estoy en todas las redes sociales. Las redes son? sociales, arroba Borguino Mario, mi Twitter, y este arroba Borguino Mario. Este, acuérdense que Borguino va con GH. Veo ver g h i n o arroba borguino mario o eh, mario arroba borguino punto com punto mx. Muchas gracias Mario por Al estar contrario. con nosotros. El arte de hacer preguntas es el libro del que hemos platicado el día de hoy aquí en The Tin Marín para Éxtasis Digital. Este podcast fue presentado por Éxtasis Digital, la radio que tú quieres. Escucha lo mejor del rock clásico en inglés en éxtasisdigital.mx. The Tin 